0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 318 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachira. I przed mikrofonem Mateusz Widut. Panowie, w co w ostatnim tygodniu graliście? Oj, oj, oj! wiem, że było tego dużo. Troszkę I nawet było. nawet u mnie były dwie gry, w które grałem. To wow. już jest progres. To może zacznij, no. tak wyjątkowo. <laughs> to zacznę wyjątkowo od yy, Wiedźmina. Czyli tej karcianki. No wy... i, nie, i, I wiesz, tej gry dla pojedynczego gracza, czyli Tron breaker. Wojna krwi Wiedźmiejskiego. O tak. powieści dwukropek wojna krwi. Tak, czyli te Gwiezdne wojny Opowieści, coś tam coś tam. Jestem bardzo wielkim fanem gier ze świata Wiedźmina. Ale w Gwinta nie grałeś? W Gwinta grałem. A, grałem, Ale nie, nie przekonał mnie do siebie. W sensie nie lubię tego typu rozgrywki jako samej karcianki, i tym bardziej karcianki, która jest tylko głównie. E, online, więc... No to się
1: domyślam, dlaczego Cię nie zachwyca. Thrum ale breaking. to
0: też nie, nie dlatego, ale zacznijmy może od początku, że oczywiście mamy tutaj fabułę, e, mamy tą księżniczkę Mewę, która wraca do swojego kraju, czyli Liry i Rivii, tam jej syn miał się opiekować tymi krainami oczywiście tego nie za bardzo zrobił. No bo to trudno tak. No trudno i tym bardziej, że ma 16 lat chyba, a, to tam już 18, a ona wymaga od niego wiele. No i przybywa do swojego kraju, okazuje się, że wszędzie panoszą się bandyci, i w ogóle jest niezafajnie, a po kilku godzinach chodzenia po mapie okazuje się, że też Nilgard ma chrapkę na te krainy i, i po prostu wchodzi, wchodzi na mapę i też musimy walczyć i z siłami Nilgardu. To jest taki tytułem wstępu jeśli chodzi o samą fabułę. Jakby po samej grze poruszamy się na takiej dużej mapie, a mapie jest podobno cztery, przynajmniej tak mm -hmm. z czego to wyczytałem z wrażeń innych użytkowników. Ja na razie jestem na tej pierwszej, bo tak pograłem 4 do 5 godzin i całość polega na tym, że chodzimy po tej mapie, zbieramy zasoby, zbieramy drewno, rekrutujemy
1: siły swoje, które To, wygląda, później... to wygląda trochę jak w Heroesach, nie to chodzenie, tak. że mamy ludzika i... Chociaż
0: bardziej to też jakby było inspirowane grami facebookowymi, bo wiesz, chodzisz, zbierasz zasoby, i, i też tak jak w Pokémonach dochodzisz do jakiejś osoby lub też yy, chyba na większych yy, poziomach trudności często zdarza się to losowo, no masz potyczkę, <grych> która niestety w 80% przypadków nie polega na tym, że mamy yy, gramy jakby walkę do trzech tur i kto wygra dwie tury, to oczywiście wygrywa cały, całe starcie I, i polega to na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, czy też na przepuścić jedną turę, żeby później więcej, mieć lepsze karty na następne. Ale gra za każdym razem praktycznie e, symuluje walkę na jedną turę, w której, ma, w której tej walce mamy postawione e, określone zasady e, i zasady wyglądają tak, że na przykład musimy zaatakować karty komputera i, i musimy sprawić, że będą miały one tylko po jakby po jednym punkcie życia, na przykład z ośmiu. I mamy oczywiście określoną talię kart, którą nie możemy za bardzo wymienić, tylko to, co zostało założone w przypadku tego pojedynku. No i to jest, bym powiedział, bardzo trudne. Ja nie jestem jakby graczem gwintowym, więc podejrzewam, że zaraz gracze gwintowi, którzy już bo dzisiaj jest premiera gry 23 października, którzy mają doświadczenie w tej karciance zaraz powiedzą, że to jest proste, ale jakby rozwiązanie tej bitwy jest zawsze to samo, jest jedno rozwiązanie, więc musimy dojść do tego jak ukończyć tą bitwę. No a sposobów na to może być mnóstwo, bo każde ustawienie karty, każde jakby... Zaczniemy jedną kartą i okaże się, że co z tego, że przejdziemy cały, całą bitwę, bo na końcu się okaże, że nie zostawiam wszystkich przeciwników z jednym punktem życia, tylko jednego zabiłem i przegrałem bitwę. I, I to jest na tyle irytujące, że przy jednej bitwie spędzasz nie wiem, 30 minut, a nadal to ci się nie udaje. Ważne jest jednak to, że jeśli wybierzesz najłatwiejszy poziom trudności, który ja wybrałem, to masz możliwość pomijania tych bitew, więc jak się sfrustrujesz, co jest praktycznie na porządku dziennym w tej grze, możesz po prostu pominąć tą bitwę, dać sobie spokój i przejść dalej. Jedyne bitwy, które dla mnie mają sens, to te klasyczne bitwy do trzech rund, które normalnie wygrywasz po prostu mając jak największą ilość punktów, a nie bawiąc się w jakieś zasady i określone warunki. Oprócz tego też w samej eksploracji tej, tej mapy, samych walk, możemy też mam takie swoje obozowisko, które sobie Otwieramy taką zakładkę i tam możemy rekrutować nowe karty. Możemy porozmawiać z naszymi towarzyszami w karczmie. Oczywiście każde z, z tych miejsc rozbudujemy. Mamy też takie miejsce do treningu tych kart, czyli ich tak ulepszania. Mhm. Oprócz tego, że wydajemy też te zasoby, czyli drewno, drewno rekrutów i tak dalej i z nich kraftujemy, czy tam tworzymy nowe karty, to też możemy je ulepszać. I, i, i to jest bardzo fajne. No, i sama fabuła, no bo jakby ta gra miała się głównie e, odróżniać od zwykłego gwinta tym, że mam tutaj jakąś taką wiedźmińską, episko opowieść z wyborami, które będą miały znaczenie. Pierwszy, po pierwsze, wybory nie mają żadnego znaczenia praktycznie, a jak mają, to nikłe. Ale jeszcze bo nie i tak, wiesz. no na ten moment, widząc i, i też słysząc innych opinie, no to nie mają żadnego znaczenia. A ale jakby... widać,
2: że z całej serii ona słynie z tego, że wybory czasami wracają n... do Ciebie po wielu godzinach.
0: Okej, okay, no ale są też osoby, które już dawno przeszły tę grę i z którymi rozmawiałem i, i, i tak nie jest. Te wybory praktycznie tak nie, nie wracają. Rodo. E, Rodo, po pierwsze. Panna P, Pan na K. E, jeśli chcesz wiedzieć. E, I... No tak naprawdę wybory nie mają znaczenia, a same dialogi, fabuła... Okej, okay, pojawiają się tam co jakiś czas jakieś zwroty akcji, ale one nie są jakieś oszałamiające. Ta jakby fabuła i historia została napisała tak prosty, banalny sposób, że cały ten Wiedźmin to jest taka nużąca rozgrywka dla mnie przynajmniej okay. po tych 4 do 5 godzinach. Ciekaw jestem, Dam czy jeszcze dalej jedną szansę, zdanie właśnie. Bo, bo nie chcę od razu e, na samym początku tej, e, tej grze wystawiać jakiejś niskiej oceny, więc postaram się ją skończyć i, i zrobić recenzję najlepiej już w przyszłym tygodniu na audycji. No ale na ten moment dla mnie bardzo duże rozczarowanie i najgorsza gra CD Projektu Red. No ale zrobili trzy gry, okay. więc.
2: Okej. Okay. Cztery. Yy,
0: a ja z już pięć. A, no to też. No gwint, no dobre. No a to tak jak do.
1: druga gra lepsza? Z tych dwóch, które gry. To Starlink. Aha, no to Starlink. tak. To na, to... Ubisoft
0: dostarczył do Starlinka razem ze zestawami startowymi i dodatkowymi a, e, modelami statków i, i, i broni. Przypomnijmy, że to jest gra taka Alaska Islandersy na przykład, albo Lego Dimensions, albo.
1: Disney, Nawet Infinity. Teraz, teraz jak już zagrałem na Gamescomie, to te porównania mi się wydają trochę takie ujmujące, nie? bo to jednak... Czy znaczy w sensie taka... mi
0: chodzi, że mamy, hmm. prawda, te, te tak, figurki... tak, tak, że mamy model i
1: zakładamy, napada model statku takim specjalnym jakby nakładką, ale to jest normalna gra, że normalna gra tak. TPP Strzelanka.
0: I, I trzeba tu zaznaczyć na początku, że to jest też jedna gra, która pozwala ci grać w nią bez tych figurek. Nie Możesz kupić ją cyfrowo i nie jest potrzebny ci żaden adapter, żadna figurka fizyczna. A to nie wiedziałem, że tak. Możesz sobie kupić w grze te elementy i sobie po prostu tworzyć. To jest tak jakby...
1: to nie wiedziałem. Taka
0: wartość dodana, jeśli jesteś kolekcjonerem takich akcesoriów, to dla ciebie super. No oczywiście nie ukrywajmy, ta gra jest jednak kierowana do młodszego odbiorcy, więc dla niego też będzie fajnie, jak dostanie taką figurkę, będzie mógł się bawić, zamieniać no tak. kapitanów, zmieniać y, bronię. Ale faktycznie y, da się tą grę przejść i w ogóle włączyć i, i wszystko zadziała bez tych fizycznych akcesoriów. Co z jednej strony jest super i wydaje mi się, że to sprawi, że ta gra tak szybko nie wiem, że jak te inne gry y, z tego typu akcesoriami, ale z drugiej strony jest to y, trochę niesprawiedliwe, bo na przykład zestaw, y, nie wiem, statek plus kapitan plus bronie kosztuje około 130 zł, a w samej grze y, to są ceny dużo, 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 dużo niższe. Okej, okay, pamiętajmy, że no, jak, ileś tam kosztuje wyprodukowanie y, y, takiego no właśnie, akcesorium, no więc rozumiem, ale z drugiej strony... Możesz się czuć trochę taki poszkodowany, że w grze zapłacisz dużo mniej za to samo i, i, i ci gracze są bardziej uprzywilejowani. No to chyba już zależy, jak to lubi kolekcjonować. Więc to takie kontrowersyjna sprawa, zależy kto jakie ma podejście, ale wydaje mi się, że to jest na pewno dobry krok, żeby pozwalać takim grom też jakby umożliwiać graczom, którzy nie chcą kolekcjonować sobie jakichś plastikowych figurek na to, żeby ukończyć tę grę, a sama gra mimo tego, że ma wspólny mianownik z Wiedźminem, czyli jest nużąca po jakimś czasie, bo te jednak misje się powtarzają, polegają mniej więcej na tym samym. No tak, to już na Gamescomie było czuć trochę. Było czuć, mimo tego, że nie graliśmy wcale dużo, bo tam spędziliśmy półtorej do dwóch godzin, łącznie na tym na tym pokazie przedpremierowym, ale faktycznie na każdej planecie w końcu robimy to samo, to jakby schemat tych misji jest ten sam, ale wszystko ratuje się tym, czym ratuje się Destiny, czyli mechaniką, że się naprawdę bardzo fajnie strzela tymi statkami, bardzo fajnie je się zmienia, kraftuje. To, że do każdego przeciwnika musisz podejść inaczej, bo ma inne słabości, więc musisz zmieniać te bronie, musisz kupić te bronie, jeśli nie masz fizycznych tych elementów mhm. no i też wykreowany świat jest bardzo ciekawy, no tutaj widać taką inspirację No Man's Sky, jeśli patrzymy na samą grafikę i, i to jak zostało zrobione, ale jednak Ubisoft tu postawił nie na takie frywolne poruszanie się po kosmosie ale mamy tutaj fabułę, która ma dużo przerysowanych postaci no ale znowu przypominam, to jest gra jednak do młodszego odbiorcy więc tam musi być to jakby jak to w kreskówkach też, no. musi być ten bardzo zły, który chce zawładnąć galaktyką, naszą, Atlasem i musi, muszą być ci dobrzy, czyli my i musimy uratować cały świat przed tymi złymi. Na tym, no, na tym polega ta cała gra. Ale mimo wszystko yy, podoba mi się podejście Ubisoftu do tego. To też jest gra Ubisoftowa, bo ma, jak odkryjesz planetę, w sensie do niej dotrzesz, i będziesz przemierzał przy, przez, przez świat i, i, i zaznaczoną na mapie rzeczy, które będą się też same pojawiały, no to będziesz miał mnóstwo tych aktywności. No ale to, to jest jak najbardziej na plus przy takiej grze. Tak więc y, w przypadku skalendarców y, zaskoczyłem się jednak y, pozytywnie, a w przypadku y, Wiedźmina negatywnie. Teraz
1: twoja koja. Okay, ma, to, pierwszy dobrze. raz tak się rozgadało się temat gier. Które grałeś, mamy wyjątkowy odcinek specjalny. Wow. Ja, <śmiech> e, ja zaczął ja, grać w gry? No nie. Ja, ja grałem w m, parę indyków. Jednym z nich jest e, Return of the Obra Din. To jest nowa gra Lukasa Popa, czyli gościa, który zrobił Papers Please. To jest jego pierwsza gra od, od właśnie papierów. I bardzo mi się spodobało, naprawdę. Po, pomimo tego, że to jest... bałem się, że dostanę trochę oto oczu plonsu po trailerach, jest tak jak Paweł teraz dostał, to, to jednak na szczęście nie, bo tam jest oprawa taka, jakby to powiedzieć, bardzo trudno ją opisać. Wpisz sobie na YouTube trailer Return of the Obradin. Że, że jest jakby taka bardzo minimalistyczna, że jest czarno-biała tylko, możemy teraz tam zmieniać efekty na przykład na Macintosh, czy inne ekrany, takie stare retro. Ale jak się w to gra, to, to faktycznie się tego nie odczuwa. Co jest bardzo imponujące to to, że jakby jesteśmy agentem ubezpieczeniowym, czy tam sla slasz detektywem i musimy zbadać sprawy statku, który wrócił w ogóle niby był zaginiony i nagle wrócił do, do portu bez załogi zupełnie i my tam się dostajemy na pokład i musimy analizować, yy, znaczy sprawdzić co tam się tak naprawdę stało. I dostajemy takie magiczne urządzenie powiedzmy, które sprawia, że kiedy podejdziesz do zwłok to jakby yy, przynosisz się w, nie, 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 nie tyle w czasie, co jakby jesteś we wspomnieniu. Yy, te, tego dynata i cała, cała scena jest zatrzymana w tym momencie, ty tylko się poruszasz w obrębie tej sceny, ale wszystko jakby stoi w miejscu. I to jest bardzo fajnie zrobione, bo faktycznie na przykład jak pada deszcz, to są krople deszczu wiszące w powietrzu, to co się dzieje. Ale w sensie że, w
2: momencie śmierci,
1: tak? Yy, tak, tak. Ale, ale widzisz też inne osoby, co robiły w tym czasie i tak dalej, i tak dalej. I jakby to jest jedna część rozgrywki I, i potem, bo tam są elementy fantastyczne, więc potem jest tak, że jakby takie ślady się pojawiają do innych ciał, których wcześniej tak naprawdę nie widzieliśmy, ale druga część rozgrywki, która bardzo mi się spodobała, to to, że jest taka naprawdę detektywistyczna praca z notesem, że musimy e, faktycznie ustalać i sami wpisywać, wybierać je, jak zginął da, dany człowiek, jak się w ogóle nazywa, dopasować nazwisko, do zdjęcia, do czegoś tam, więc jest dużo takiej roboty powiedzmy papierkowej, ale to jest fajnie zbalansowane bardzo i, i nie przypominam sobie innej takiej gry jakiejś przygodowej, która faktycznie w taki sposób by przedstawiała taką właśnie detektywistyczną pracę, bo zazwyczaj to jest tylko ten element właśnie taki gameplayowy czysto nie, że podchodzisz gdzieś coś tam klikasz jakaś wizja i tyle i musisz coś tam nie wiem, podświetlić jakiś obiekt, a tutaj nawet jak właśnie przyglądamy się tym wszystkim elementom to to nie jest tak, że jesteśmy naprowadzani, że na przykład nóż wbity w czyjeś ciało, że prawie go nie widać tak naprawdę on jest podświetlany, tylko musimy faktycznie dostrzec pewne elementy, żeby na przykład się zorientować jak tu zginął i tak dalej, bo na przykład to, że ma wbity nóż wcale nie musi oznaczać, że od tego zginął nie, bo może coś innego się stało i, I sama fabuła, bo to się też zaczyna tak, że mamy ten nasz zeszycik i tam są jakby wypisane rozdziały całej tej podróży jakby tego statku, bo on, to oni tam chyba płynęli na, na południe Afryki i jakby zaczyna się to trochę od końca ta opowieść, odkrywanie tej opowieści, co się działo, więc są bardzo fajne plot twisty, bo już myślimy, że już w pierwszej godzinie, tak o matko, to już wiem co się stało, nie? a potem się okazuje, że to jednak coś zupełnie innego, potem jednak też coś innego i to jest tak bardzo fajnie się wszystko nakłada, więc... Więc polecam bardzo serdecznie, jeżeli lubicie takie przygodówki Teraz logiczne. spoglądam
0: jak ta gra wygląda i nie dostaje się właśnie takiego oczu. Po no osobie. właśnie nie,
1: no, no, na szczęście to... nie, bo to inaczej trochę się patrzy na screen, inaczej, inaczej jak grasz też. Ale tak, to jedna rzecz, którą polecam, drugą rzecz, którą mogę polecić fanom um, pierwszego Duma, tego oryginalnego Duma starego, czy na przykład Duka 3D. To jest polska gra projekt Warlock, e, którą stworzył znaczy głównym producentem, czy głównym projektantem jest 19 latek w ogóle z Polski. Więc to jest imponująca rzecz i faktycznie pod względem gameplayu to jest taki bardzo, bardzo oldschoolowy shooter. Właśnie jak pierwszy Doom, nawet mamy obiekty 2D są faktycznie, że widzisz, że na przykład jest beczka i wiesz, w tych starych grach to było widać, że to jest taki płaski obiekt, niektóry tylko się obraca razem z tobą. Więc to jest tak zrobione, ale jest tak odpowiednio unow unowocześnione, że możesz mieć, jakby normalnie celujesz, tak? nie jest tak, że nie możesz w ogóle patrzeć w górę czy w dół więc jest to takie bardzo fajne połączenie właśnie starego z lekkimi takimi unowocześnieniami mechaniki ale znowu mamy na przykład kolorowe drzwi i musimy szukać kluczy do tych drzwi, więc no mówię, taka bardzo typowa pod tym względem strzelanka, ale gra się bardzo przyjemnie jest bardzo przyjemny model strzelania są fajne bronie, nie są takie tradycyjne model upgrade'ów broni jest bardzo fajny, bo tak naprawdę upgrade broni to jest zamienienie jej w zupełnie inną broń. Przy, przy każdej masz dwie do wyboru, więc opłaca się nawet przejść dwa razy, chyba tę grę, wydaje mi się. I, i zgrałem tylko jakieś trzy godziny, ale naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Tym bardziej, że fajnie polska gra kolejna, na którą warto zwrócić uwagę. Um, I to by było chyba na tyle. Jeszcze grałem, zacząłem grać w party Hard 2. To jest um, taka. jakby hitman, tylko że grasz człowiekiem, który nienawidzi imprezowiczów. E, jesteś w różnych tam sytuacjach, właśnie imprezowych, w klubach i gdzieś tam i musisz zabijać po prostu wyznaczone cele wiesz, żeby nikt się tam nie, nie zauważył i to albo możesz po prostu zaciechywać ludzi nożem albo zastawiać pułapki właśnie bardzo mi się to skojarzy z Hitmanem tylko to jest zupełnie z przymrużeniem oka zrobione i w pixel artowej takiej oprawie, więc, więc...
0: Nie wiem, jak na ten moment mi trochę też to wygląda jak takie Hotline Miami,
1: tylko po cichu. No, tylko, że tam, bo to jakby tam zupełnie nie ma walki, nie? Tak naprawdę mhm. musisz wszystko robić zupełnie skradenkowo, nie zwracać na siebie uwagi i tak dalej. E, ale tak, jest, jest całkiem przyjemne i, i zabawne, więc jeżeli gryście w pierwszą część, to tą możecie brać w ciemno, bo to jest więcej tego samego i ładniejsza grafika. E, tak. I w co jeszcze grałeś? Nie grałem, jeszcze kupiłem. Tylko dopiero Reigns grał Tron, bo wyszło też. 14 zł tylko kosztowało, więc to dopiero za tydzień powiem, ale podejrzewam, że będzie fajne, bo musiał być Na telefon części, czy PC? Na PC-a tym razem, mhm. bo telefon mi się przegrzewa, jak gra w Reigns, <laughs> bo stare, więc postanowiłem na pc -ta. No ale to tyle ode mnie. Pable? Ja zagrałem wielkie zaskoczenie w New Vegas. No ale zagrałem w New Vegas
2: w taką modyfikację, która nazywa się Fallout New California. I ona jest warta wspominania, ponieważ to jest na ten moment największa modyfikacja, jaka kiedykolwiek wyszła do. jakiejkolwiek części Fallouta, Fallouta i bardzo prawdopodobne, że jeden z większych w ogóle modów do gier na silniku Bethesdy. to jest prawie 30 godzin rozgrywki na ten moment tam całe setki zadań, pełny voice acting od ponad 60 aktorów, oczywiście nie wszystkich profesjonalnych, ale, ale część z nich jest i, i to, jest, to jest taki jakby prequel do e, trójki New Vegas, bardziej do New Vegas, a jednocześnie sequel do dwójki, to znaczy e, rozgrywa się to jakby na terenie e, Republiki Nowej Kalifornii, konkretnie hmm. tam w okolice San Bernardino gdzieś, tak to się nazywa e, e, budzimy się w krypcie 18. Bardzo śmieszna krypta, bardzo fajnie z, skonstruowana, oparta, zbudowana troszeczkę jak klub sportowy. Nie ma nadzorcy, mamy coacha. I ten coach, okay. ma, mamy, mamy tam zawodników, tak i tak dalej, i planujemy sobie po, podbój wszystkiego, co na zewnątrz. Natomiast na, co na zewnątrz? Na zewnątrz mamy Republikę Nowej Kalifornii, czyli ten, tą bardzo znaną frakcję z Fallouta, tylko w takim momencie, tak jakby na rozdrożu, to znaczy w takiej mocnej stagnacji, gdzie są takie, nie za bardzo wiedzą co dalej zrobić, to jest mniej więcej to, co widzimy później w New Vegas troszeczkę, gdzie NCR, czyli ta Republika Nowej Kalifornii, jest widziana jako ta strona, która jest w takim kryzysie, mm -hmm. takiej stagnacji. Tak. I, to już,
1: I to już jest finalna wersja tego moda, czy dopiero wyszła jakaś beta? To, czy
2: to się nazywa beta, ale tak to już jest w modach. To jest generalnie finalna, m, taka czyli premierowa nie, nie, ale... wersja. Można w to normalnie zagrać. Aha. Natomiast... I to się naz... No to ma w nazwie beta i zawsze będzie miało w nazwie beta. Nigdy nie wypuszczą Tak, wersji, tak. chodzi o to, że jest jak możesz przejść. Tak? Jasne, możesz historię. przejść od początku do końca 30 godzin. To jest właśnie pierwsza taka publiczna wersja, w której którą możesz po prostu ukończyć. Ja wiem co będę robił w grudniu. E, no, I co, co ciekawe, to jest, wiecie, to jest bardzo łatwy do zainstalowania to jest najprzyjemniejsze, bo to jest tak naprawdę tylko, tylko jeden mod, tak trzeba wgrać nie, nie musimy tam się bawić w jakieś 50. To Natomiast jeżeli macie już mody, to też się nie musicie bać, bo jest kompatybilny prawie ze wszystkim, z czym się da być kompatybilnym. No na pewno historia jest bardzo póki co, bo to tyle to co jakby ja li znałem, ale z tego co widzę, historia jest bardzo ciekawie skonstruowana. Okazuje się na samym początku, to nie jest wielki spoiler, że w naszej kwicie jest członek enklawy, no i zaczyna się tam... Wojna domowa i w ogóle nie wiadomo co. Ale, czasem... A mechanicznie
1: jest jak New Vegas, czy są jakieś tam duże... Oczywiście, New Vegas tylko z
2: masą modów już. No, tak czyli jakby. dobrze. To znaczy, generalnie tak, jeżeli chodzi o mechanikę RPG, to nie ma się co bać, że to pójdzie w stronę Fallout 4, tak? To dalej jest Fallout New Vegas. Strzelanie trochę poprawione, aczkolwiek takie, takie rzeczy jednak mimo wszystko trzeba trochę we własnym zakresie innymi modami sobie robić, jeżeli chcemy coś zmienić. Ale tutaj samo jakby pod wrażeniem jestem samego, samej skali projektu, tak? Bo my sobie mówimy o jakichś dziejach Korinis, czy na przykład o tym Epeironie, którego odwołali tydzień temu. Mhm. A to to jest w ogóle, wreszcie przynajmniej projekt tego typu, który się udał, który został zakończony i który na taką skalę jakby został poprowadzony. A jest to jednocześnie historia, która będzie na pewno ciekawa dla fanów e, tych klasycznych Falloutów, bo jednak rozgrywa się w bardziej znajomych okolicach. Zobaczymy lokacje znane z, z jedynki i dwójki, zobaczymy też postaci znane z jedynki i dwójki, bo między innymi e, mamy tam e, takich e, pozostałości z Armii Mistrza z pierwszej części. Okay. Generalnie bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada, bardzo ciekawy jakby setting tego wszystkiego i pewnie za tydzień tam jeszcze wspomnę, czy bardzo warto, czy tylko trochę warto. Ale my się, wydaje mi się, że nawet jeżeli na przykład mieliście kiedyś New Gas na konsolach, podobało Wam się, to, to jest jeden, z, ten mod wygląda na taki, dla którego warto nawet kupić sobie wersję PC-ową. Za 20 zł jest, złotych można już to dostać. Właśnie, to z jakieś grosze można dostać, a na pewno to będzie zupełnie nowe doświadczenie dla osób, którym podobał się oryginał. No.
0: I coś jeszcze? Oprócz falu
2: Pewnie w jakiś gegałem, ale nic mnie nie zainteresowało. No, dobra, no
0: to w takim razie przechodzimy do e, tematu dzisiejszego odcinka, a może zaczniemy od e, kwestii VR-owych, e, bo całkiem
1: możliwe, że Oculus Rift 2 został skasowany, Mateusz. Skasowany? Skasowany? Du, 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 Szkoda by było, bo okazuje się, to jest niepotwierdzona informacja, oczywiście e, bodajże serwis TechCrunch, Według dotarł do swoich jakichś informatorów okazuje się, że właśnie Facebook, bo przypomnij mi, że teraz Oculus należy do Facebooka tak. właśnie, um, że Facebook e, anulował pracę nad, e, nad Oculus Riftem 2, który miał już powstawać podobno. I też współzałożyciel filmy Okurus, o, Oculus, jak on się nazywał Brandon pod, mi, Irby. Irby, tak. Brendan Irby odszedł, odgłosił dzisiaj czy na wczoraj, że właśnie odchodzi z Oculusa. Nie, w ogóle nie, nawiąza, nie nawiązał do tego, bo nawet chyba nie mógłby, gdyby to była prawda, nie wiem, w każdym razie nie no nawiązał tak, tego, ale, ale, tak to, ale tak to się zbiegło, tak, że, że właśnie nie, nie odniósł się do tego, ale odszedł właśnie i ponoć on pracował właśnie nad Oculus, Oculus Riftem 2 ze swoją ekipą i cała ta ekipa została rozwiązana, nie zwolniona, ale po prostu jakby no, zabrano im to co, to, co mieli robić i to jest o tyle ciekawe, że jakby pasuje mi do, do Facebooka, w, w tym sensie, że wydaje mi się, że Facebook będzie chciał iść bardziej w kierunku... Um, tego, co obiecywał tak naprawdę, czyli dostarczenia bardzo tanich gogli wirtualnej rzeczywistości, czyli siłą rzeczy nie, nie będą się skupiać na robieniu um, headsetów, które wymagają bardzo mocnych i drogich PC-ów, żeby żeby, żeby żeby działały dobrze, bo tak naprawdę Rift już jest dobra, na, na mojej karcie jeszcze pewnie by poszedł, chociaż jako tako nie najlepiej, natomiast jeżeli miałby powstać dwój, drugi Rift, to, no to siłą rzeczy pewnie by wymagał jeszcze lepszego PC-a. więc może oni nie chcą iść w, tą stronę, w tę stronę, bo... No bo się nie opłaca najwidoczniej.
0: Tym bardziej Facebook skomentował niby tą sprawę, mówiąc, że będzie nadal inwestował tak, tak. w sektor gier wideo, ale powiedział, czy tak, że tak, nie powiedział, że nie odnieśli czy się, Nie zaprzeczyli w ogóle, czy w ogóle tych plotach, czy, czy anulowali. Więc, jeśli się unika tego tematu, czyli to jest raczej yy, tak naprawdę prawda. No, a a, a tak przypomnijmy, jak że
1: chyba w zeszłym roku tak ukazał się Oculus Go, czyli taki e, z telefonem, tak mhm. mi się wydaje, tak? Kto się zna? Okuls na chyba. Nie, Oculus Go, Go. właśnie. Był, był chyba taki telefonowy i Oculus Quest wyjdzie w styczniu bodajże, czy w lutym i to właśnie będzie już bez telefonu, czyli ale też będzie samodzielny, nie? Że on ma być trochę słabszy niż Rift, ten zwykły, co jest teraz, ale... Mm, jakby no, ma nie mieć żadnego, nie podłączasz do komputera nigdzie, tylko jest samodzielną jednostką i to mi się w sumie podoba taka idea. Gdyby opracowali Oculusa, który miałby jakby możliwości graficzne tego starego rifta, ale właśnie żeby nie było tych, bo to mnie zawsze przeraża, jak się zastanawiam nad zakupem ewentualnym, że jak patrzyłem ile kabli trzeba tak naprawdę zainstalować sobie w pokoju i tak pod sufit podwieszać najlepiej, jakieś tam tutoriale w ogóle jak to zrobić, to to mnie zawsze przerażało w tych wiarach. I może to jest może tędy też droga nie? Chociaż tak naprawdę wtedy nie, nie, nie otrzymamy takich gier naprawdę ciekawych, czy bardzo imponujących graficznie. Ale może
2: nie oszukujemy się, nie otrzymamy ich w ciągu najbliższych dwóch generacji tak czy inaczej, przynajmniej w tej następnej PS5 i te sprawy, nie ma co się spodziewać. No to też Popatrzcie, prawda. Popatrzcie jak wyglądają te gry teraz, tak? to jest w ogóle taki poziom, to jest jaskiniowy, jaskiniowy poziom, tak? to są przyjemne rzeczy, takie małe gimiki, którymi można zająć yy, myśli. Można nawet ciekawie wykorzystać ten obecny, obecnie istniejący VR, tak? To co dotychczas mamy, ale to nie jest, to nie jest ta rewolucja, której się spodziewałem, znaczy ja się tam nie spodziewałem, wy też chyba nie, ale, ale to jest kwestia, nie ta rewolucja, którą zapowiadano, tak? na, Nie na tą skalę i to nie będzie... To nie jest streaming. Tak, tak. To, to, to jest troszeczkę bardziej jak to 3D, które było i poszło. Myślę, że to troszeczkę dłużej zostanie niż 3D i będzie się gdzieś tam kręciło na poboczu, ale właśnie takie ruchy jak to pokazują, że no nie ma na razie zainteresowania w technologii, bo też prawda jest taka, że żeby rozwinąć tę technologię do tego stopnia, żeby ona była naprawdę takim legitnym powodem, żeby zakupić sprzęt do tego tak? i żeby zagrać w takie gry, to, to no, trzeba by zainwestować w to dużo większe pieniądze, a przecież uderza się w ten sposób, z takim drogim i wymagającym sprzętem do bardzo wąskiego grona graczy. Tak,
1: i robić gry, które przede wszystkim nie są grami na 4 godziny, nie tylko, tak. a to wymaga na pewno ogromnych to, to, to budżetów.
2: Właśnie, tutaj poza tym, że trzeba technologię rozwinąć, trzeba jeszcze liczyć na to, że ludzie, którzy mają taki drogi sprzęt, wszyscy dosłownie kupią, bo tylko, bo tylko tak to się może zwrócić, ale jeszcze trzeba nawiązać współpracę z dobrymi, porządnymi deweloperami, żeby oni robili te gry, a nie żeby tutaj jakieś tam tam powiedzmy amatorskie studia albo tam
1: mniej e,
2: indycze studia robiły, robiły powiedzmy jakieś e, na odpierdziel się. Znaczy, zazwyczaj właśnie
1: niezależne studia robią takie gry hmm. Jakby, w które może grać bardzo długo, ale to jest to samo, na przykład Beat Saber znaczy, podobno jest znaczy bardzo tak, dobry, ale... Już,
2: już nie to y, wygląda, Nie czy wiesz, bo są też studia, które na przykład się przebranżowały bardzo mocno, kiedy mieliśmy ten, ten jakby, jak to, ten, ten atak vr u tak, że tak nagle wyskoczyło tam z 50 headsetów od PSVR po, po właśnie Oculus'a. To aż trzy. No, za cztery może, ale no dobra. Yy, w każdym razie, kiedy wyskoczyło tych headsetów, to sporo takich małych indyczych właśnie studiów przebężowało się tak przynajmniej na jakiś okres i zaczęło robić na przykład jakieś takie proste kierki, które robili, ale w wersji na VR. Powiedzmy tutaj jakaś point and click przygotóweczka, ale VR i tak dalej i tak dalej. I do, do tego to się jeszcze nadaje, ale to jakby odrzuciło chyba mi się wydaje graczy. Nie wiem, jak się, nie wiem jakie są wyniki sprzedażowe tych sprzętów.
1: Właśnie prezes CCP, czyli tego studia od IF mówił, że oni właśnie rozwiązali zupełnie to studio, które było i w Valkyrie i on narzekał na to, że nie ma w ogóle danych nigdzie na temat tego, ile jest aktywnych użytkowników Rift'a no na tak. przykład. A no jak ktoś robi grę, to pod, po co mówię, za ilu kupiło, nie? Bo tak właśnie. naprawdę liczy się, ilu używa tego regularnie. A tu jeżeli jeszcze pójdą w,
2: słabszy, w słabszą jakby część publiki, to znaczy w utrzymywanie tego headsetu jako taniego headsetu i tak dalej, to tutaj jest ten problem co z PSVR. Yy, miałem przez jakiś czas PSVR, pożyczałem tutaj... Na przykład Patrykowi, który siedzi, leży sobie na kanapie za nami. E, nie wiem czy ktoś z was miał okazję na PSVR pograć. Tak było mnie dobrze potem. No właśnie, nie do nie Znaczy, no to, to już nie z tym akurat jak niedobrze nie, czy dobrze, ale kwestia grafiki. On jest, to jest tak rozpikselizowane, że po nie ma. i dlatego miałem problem ze wzrokiem grać. potem i z, jakby... No właśnie, i tutaj bardzo nieprzyjemnie się w to. Po prostu gra, to nie są przyjemne mhm. odczucia. bo już po
1: kursie nie miałem takich nigdy od, odruchów. Mhm. No, no ale wiecie, ale no, jakby, ale, jakby
0: mm, konkludując, yy, Facebook raczej nie, yy, nie dąży do tego, żeby jednak inwestować w rynek gier wideo. Raczej gier, które są na Facebooku, które można zadaptować do VR-a, a tak naprawdę jemu bardziej zależy na tym, żeby te wszystkie funkcje społecznościowe, które ma, które wideo teraz pompuje, raczej właśnie puścić w to takie jest... vr a gry to, to było tak przypadkiem, no bo kupili ja
1: Oculusa, który robił z jednej strony tak gier. i dlatego zrobili Oculus Go, bo to jest takie właśnie bardziej takie o, aplikacje jakieś tam, ale z drugiej strony jednak robią tego Questa, który już jest bardziej pod gry. Mhm. Bo on jest tylko trochę słabszy od pierwszego Rifta, więc tam już odpalisz bardzo dużo gier, które są właśnie no i, pod Oculus Rifta robione. No i też nie jednak... widzę
2: za bardzo, jak oni te... Jak... Jak bardzo przydatne jest dla nich umieszczanie aspektów społecznościowych na Google VR, przecież nie masz tylu ludzi, którzy z tego korzystają, a na przykład ze zwykłego Facebooka telefonu. Nie jesteś Messengera nie na
1: Google VR,
0: tak, tak, specjalnie zakładał. No ale z drugiej tak, strony to, to każdą rzecz można tak podciągnąć. Oglądanie filmów na VR, no. Fajnie. No można, no, no zadziała, no ale czy to jest wygodniej? Musisz nałożyć, musisz się. Nie, 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 ale ty mówisz o tak zupełnie dalej. innych
2: rzeczach, bo tutaj masz nowe od doznania, powiedzmy, tak? Oglądasz film w VR, że to jednak troszeczkę inaczej go y odbierasz. No, no, kway, bardzo inaczej. Natomiast no, ale tak samo i przez... wiadomości na No nie, to jest ale inna robienie sprawa. sobie jakichś tak
0: grupowych konferencji z awatarami. To, to też było też jest dobre jakieś do tego. Do to
2: może być dobre, nie? No to takich tabel, ale to dalej, no mówię, to są, to nie jest coś, czego by ktoś no nie, to jest chciał dla, używać, powiedzmy, to jest dla ludzi, domyślne... którzy mają za dużo pieniędzy tak nie, to nie jest tak. jako domyślna forma kontaktowania się, I na, myślę, że na pewno Facebook w ten sposób tego nie planował, raczej chcieli po prostu, widzieli dużą falę technologiczną, bo dużo osób zapowiadało ten sprzęt i w pewnym momencie stwierdzili, no dobra, my też weźmiemy, ale po co będziemy to robić, a tego kupimy.
0: A rzucimy parę drobnych. Taka ciekawostka na koniec, ten drugi założyciel Okolus Rifta, który też był w Facebooku, my wyrzucili go rok temu i to też była decyzja Facebooka. Teoretycznie sam odszedł. Czy znaczy, wspierał ale Trumpa czy coś? Powiedział, że to nie było jego pomysłem, żeby odejść. Więc no,
1: to... No nic, w każdym nie razie marze. już może nie ma Mark, Mark, za Zuckerberg go zjadł. Możliwe. Możliwe jako Jaszczoro Ludczego. Tak. Właśnie tak. <laughs> Zuckerberg pokazał, jak można wykorzystywać VR poprzez wirtualne wycieczki przez po terenach jakby popowodziowych i się śmiać się śmiacie, jakby jadąc, jadąc jak, z jeepem
0: jak dobrze że publikujemy do w... ten podcast na YouTubie <laughs> No dobrze e, Czekamy na wasze komentarze chociaż nie wiem co tak naprawdę można w tym temacie skomentować
1: No czy byście Oprócz chcieli czy czegoś
0: niepoważnego czy, czy,
1: to... czy czekacie na mocnego wiara na mocny sprzęt wirowy który byłby właśnie stworzony z błoną tak taki by hardkorowy dla, dla bardzo dużych gier, czy właśnie wolicie coś w stylu tych budżetowych bardziej wiarowych doświadczeń, w których nie zagracie w jakieś duże gry, ale po prostu doświadczycie tego wiaru. No i czy kłaniacie się przed naszymi nowymi panami? No tak jest. <laughs> A my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z Days Gone. Tak samo jak Oculus Rift 2 Gone, tak samo Days Gone. <laughs> bo gone. Zostało, tak, pozostało zostało opóźnione. Do 26 kwietnia 2019 roku miało ukazać się 22 lutego, ale to było oczywiste, że zostanie opóźnione, ponieważ tego dnia miały debiutować Anthem, Metro Exodus, Crackdown 3 i właśnie Days Gone. I um, nawet nie wiem czy Crackdown, chyba Crackdown dopiero zostanie zapowiedziany, że będzie opóźniony wydaje mi się, ale właśnie Metro i Anthem jednego dnia jeszcze Days Gone to było do przewidzenia, że jak, jakieś z tych przesunięte a jakby ten okres taki późno-wiosenny zawsze był takim okresem, że jakaś, jakiś ekskluzji w Sony wychodził, więc w sumie im to pasuje chyba. A dlaczego nie w marcu? <laughs> dlaczego nie tydzień? Może, może mają takie obliczenia, może tak dobrze Spidermany się sprzedały i te inne gry, że jakby nie potrzebują tego na ten rok fiskalny, bo kwiecień to już jest nowy e, jakby nowy rok fiskalny, rozliczeniowy, więc może no tak. to, to ma... To ma Co znacznie? więcej
2: mogą mieć inne premiery zaplanowane już w tym okresie, nawet nie wiem jak to tam ich aktualne... No je jeszcze, jeszcze
1: chyba w pierwszej połowie roku ukaże się to Dreams cały, o którym... Uh -huh. Nie tyle wiemy, znaczy dużo to... niby wiemy, ale nadal, nadal nie wiem o co tam chodzi, w sensie wiem, ale no, nieważne, to na no, inny podcast, dyskusja i um, w każdym razie no ja do Days, Days Gone podchodzę tak trochę z, z rezerwą, bo jak patrzę na gameplaya jest już sporo tego, bo to było na TGS-ie i na innych targach. To, to jest taka bardzo niewyróżniająca się niczym gra z otwartym światem, poza tym, że są te hordy, które są faktycznie imponujące. Że tam biegnie na ciebie, jak w tym w World War Z, 200 zombiaków i to jest faktycznie płynne i że ale, ale też pokładają ty... się tak takimi falami, jak strzelasz do nich z tak, że one,
2: przez siebie prze... one. mam wrażenie, że one czasami za dużo przez siebie klipują. Ale nieważne, tak, tak, za dużo to, byś wymagał. Tak, ale to bardzo, bardzo zmienia jakby percepcję tego, bo gdyby one rzeczywiście tam się o siebie obijały, gdyby były nawet z prostych jakichś tam, powiedzmy, poligonów, które sprawiają, mm. że one przez siebie nie przesiąkają, to byłoby wtedy bardzo Tak jak bardzo w DR Billions. No coś, coś, coś w tym... Na tym PC. No, ale... Jak w tym jak World War Z, tak właśnie, mm. e, gdzie moglibyśmy jakieś cien... wąskie przejście, jakieś po prostu z yy, trupów zablokować. A,
1: a tak strzelając. są, takim bardziej, e, takim zombiekami wpłynie, które się tak przelewają w Twoją tak. stronę, ale. jest, jest i, this, tylko razy tam. Tylko gorsze. Tak, ale jest tu, pa, jest tu parę <śmiech> fajnych konceptów, na przykład e, ten system z motocyklem, że on będzie trochę jak koń w RDRze, że, że w sensie musimy dbać o niego tam, <śmiech> naprawiać, czyścić Gwisz, motor przylatuje i tak dalej. Więc ten płotka. Karmić tak paliwem oczywiście, więc. E, i strasznie mało pokazano tak naprawdę. Jakby różnych aktywności, tak naprawdę nie wiem co tam będziemy robić, bo, bo wydaje mi się, że to będzie taka gra po prostu, że mamy questy fabularne i pewnie będą takie zadania, że zabi zombie, czy tam przejmij obóz i to pewnie będzie coś w tym stylu bardzo i trochę mnie to martwi, okay. że to... Czy to jest open world? Tak, to jest open world, normalny... normalny to, open wiesz, world. Tutaj był jeszcze taki... To wiesz, taki mal, ja słyszę jak ktoś jest hype.
0: po prostu <laughs> niezadowolony, bo ma open world. A
1: znaczy, Myślę, ja, inaczej, to jest, ja, ja powiem też, że, że to moim zdaniem ta gra się sprzeda, bo jakby nie, dawno nie było dużej gry z zombiekami. To zombiakami. jest takie Delastovas. Tak, ludzie będą to kojarzyć z Delastovas, chociaż moim zdaniem to w ogóle. Nie przypomnę o The Last of Us. no pod jakim no względem, jak? możesz No możesz się czasem składać, że apokalipsa, że zombie, no
2: ale to, gameplay jest to jest dużo graficznie, graficznie. Tak, tak, Al ale tak, zdecydowanie, bo to aga... no bo są stany i Wizualnie, są akurat takie ale stany, ale to też że... chodzi o filtry, o jakąś tak, atmosferę tak. do no oglądania, tak. Al tak, ale, ale gameplayowo
1: tak. jest jednak o wiele bardziej nie? Tak, jak mm -hmm. patrzymy na strzelanie, coś takiego, a to wiesz no jak grajesz w The Last of ten celownik się tak buja, bo przecież musieli zrobić, że niby Joel taki bo i pijany, no pijany czy coś i, no, i nawet zabić, jak miałeś Klikera, to przecież było czasem wyzwanie. Żeby no tam... dobrze,
0: no to, ale to takie, to takie to były, ale ogólnie podejście do tego, jak y, strzelasz, y, jest takie samo. No, no jest, no, są podobieństwa. Z tej samej perspektywy. Powiedzmy, że są podobieństwa, no, tak, Ja bym powiedział, że ta gra jest bardzo podobna. Dla wielu osób to oczywiście jest mega minus. Dla mnie, nie, nie wiem jak to może być minusem, że gra jest podobna do The Last of Us, czyli najlepszej gry ever stworzonej, no to nie rozumiem, jak może to, to być A obsidia, to coś...
1: Obsidian to zrobiło, czy nie? No właśnie nie, nie trzeba takich <laughs> Obsidianów. Nie, ale w każdym razie,
0: w każdym razie... Um... Nabijacie się, no ale jak gra jest jedną z najlepszych w historii i ktoś się wzoruje i robi w miarę podobną,
2: no to... Ale nie wiem za dużo słów
1: krytyki, że to jest zbyt podobne do Delastu. Znaczy, Może w komentarzach na YouTube patrzysz. No właśnie, do, do problem...
2: Wiesz co, tak szybko no chodzisz... sprawę z tym podobieństwem The was wyjaśnię o co chodzi w internetach. Otóż ludzie często narzekają, że na PS4 ekskluzywy są bardzo do siebie podobne, bo był taki okres, że one, one wszystkim wyglądają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o paletę barw, często rozgrywka jest podobna, to znaczy taka dosyć kinowa, wiecie, sporo takiego szczególnie kiedy w materiałach reklamowych. Dużo chodzenia powolnego przez las, rozglądania się jak tej muzyki. Jak w Gadoworze, tak God of War przed premierą też był krytykowany. Także taki typowy
1: ekskluzji Sony, tak, tak, coś tam taki było. Yy,
2: yy, wzór ekskluzju Sony. I to nie musi być minus jakby w finalnej grze, ale to na pewno może wpłynąć na odbiór ze strony graczy, tak jak mówi tutaj Mateusz, któryś. <śmiech> yy, I ten i yy, wydaje mi się, że, że jeżeli, jeżeli jakoś nie. Nie dadzą się łady marketingowo jakby tej gry wyróżnić, że ona jest czymś oddzielnym, czymś fajnym, jakiegoś fajnego bo teraz nie ma, tak jak powiedzieliście, czegoś wyjążniającego w niej, tak?
0: W tym momencie na przykład oglądamy pierwszą godzinę z tej gry, która jest dostępna na YouTube, więc wszystkim polecamy, no ale na przykład jeśli chodzi o samą walkę wręcz, na przykład przez chwilę było, e, widzieliśmy skradanie się e, w sumie celownik shotguna też jest taki celownik sam celownik shotguna, jakby podejście złomem e, z takie do tej walki wręcz jest no ta gra jest bardzo identy bardzo podobna, chciałem powiedzieć, prawie identyczna
1: e, i dużo bierze No tak, ja się tylko moim zdaniem tak jakby, ale dla on... mnie
0: to nie jest po prostu wada że No,
1: no, ale moim zdaniem jest, jednak bardzo dużo zmienia fakt, że masz Open World, nie, bo to też tak. wiesz, że możesz się uciec na przykład, a w The Last of Us, Myślę, nie Myślę, że
0: niektórych skrytym marzeniem też było to, żeby zagrać w The Last of Us, które jest Open Worldem, tylko, że wtedy to na pewno by... Takiego... Czyli The Last of Us
1: 2 to będzie taka zżynka z Days Gone. Tak. Tak. Chociaż tam też nie ma być To ładne, będzie na Chichot
0: losu. <grych> Kiedy The Last of Us okaże się Day's Gone, a Day's Gone jest Rzynko z The Last of Us. No. Ale w tak każdym razie. Radzie, no... Ja czekam i też dziwię się, dlaczego ta gra jest ciągle przesuwana. Bo coś. Bo, to znaczy bo, teraz ja rozumiem. Bo spider Spiderman był, bo ona też miała wyjść w tym momencie. Ale teraz
1: to był na, na, na dopracowanie czas, moim zdaniem. Teraz to opóźnienie, które okay. było z tego roku. Bo y, na przykład. Z po e ludzie mówili tam, że, że były problemy techniczne, że, że były spadki animacji, a już jak ludzie grali w demo z Tokyo Game Show to już mówili, że to faktycznie zostało poprawione, więc jednak ten rok pewnie opóźnienia jakby na przyszły to była kwestia techniczna, a potem już jest kwestia czysto taka biznesowa, że jednak nie opłaca się w tym terminie wydawać tej gry i to, to rozumiem akurat zupełnie, więc no ja jakoś szczególnie nie, nie czekam, jeżeli dostanę, pożyczę od kogoś to, to chętnie wypróbuję, ale nie ja jest czekam. to, to jest... Znaczy to, w sumie nawet to może spider i, jeszcze nie grałem, to, więc... To,
0: to, to może być ostatni ekskluzji w PlayStation 4. Taki tylko na PS4. Tylko Nie, nie, nie cross-platformowy, jak... Yy, The Last of Us I 2. Ghost of Tsushima, I, tak. tak no. już potwierdzone Infogenon+.
1: plus. No dobra, to dajcie znać, czy szkoda wam Days Gone, czy, czy
0: Tak, dokładnie, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który może nie będzie tak yy, obszerny, bo dzisiaj podcast jakiś dłuższy
1: wyszedł. Nie e... będzie tak obszerny, jak yy, ekran pewnego smartfonu, tak, o którym i powiem. Tak,
0: pewnej konsoli. Porozmawiamy o Nintendo. Huawei albo Huawei? Albo czy... Huawei? 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 Dokładnie. Huawei w Londynie? Albo Huawei właśnie chyba z chacie? Nie to Huawei pamięci. chyba. Huawei. No no, że... nie ważne. To jak Xiaomi A, nie? Ta Xiaomi, firma. <laughs> Xiaomi. Ta, ta druga nie Xiaomi najlepsza firma, czyli Huawei. E, miał event w Londynie i, i tam zapowiedział e, taki Smartfon Mate 20x, bardzo potężny yy, i, i w ogóle super. Tam chyba on ma nawet 6,2 yy,
1: chyba cały ekran, tak, to jest ogromny, czy, jak ale ma smartfon.
0: nawet 4 czy tam 3. Yy, Obiektywy, Obiektywy z, tyłu, z tyłu i to w ogóle komicznie troszeczkę wygląda. Ogólnie możesz na przykład stykać telefon do telefonu i on może działać jako powerbank indukcyjny. Ma można też smażyć na przykład pod, jak na kuchence indukcyjnej. Ma schowany na przykład pod ekranem czytnik linii papilarnych w konkretnym miejscu, ale działa. Więc to takie rzeczy, które są pionierskie. I, I szkoda, że na przykład Apple ani Samsung w ogóle o tym no nie tak, myślą. Ale
1: chodzi o to, że na tej konferencji też przedstawiono tę właśnie Meta X20, jako platformę do gier. Z I akcesorium. Tak, i z jakiegoś. Znaczy mniejsza o to chodzi mi, to że to chyba rzadko bywa tak, że na takich prezentacjach porównujesz produkt do jakiegoś istniejącego ja tego nie, nie widziałem. do bezczęsto. innych telefonów. Do innych telefonów tak, 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 ale. No w każdym razie tutaj właśnie na, na kilku slajdach porównywali 20X z Nintendo Switch że ma lepszy ekran, że ma dłuższy czas baterii, co to w ogóle, było? to akurat ten slajd był chamski, bo podali najmniejszy możliwy czas baterii Switcha, 3 godziny. Eee, tam, no i jeszcze tam inne tam dawali parametry, że chyba OLED zamiast LCD. No, ale
2: tam też kwestia rozdzielczości, jakieś takie no, no. rzeczy,
1: ale też zauważcie, że na przykład przy
2: tym porównywaniu baterii była mowa o przygraniu w grę na tej platformie i teraz z Huawei korzysta, zdaje mi się, z Androida też, tak? Tak, nie tak, to tam masz tylko gry Maciej, z Google z z Play. kontra powiedzmy e, dumaczy czy... Chyba, Beto że wy, wybrali
0: jakąś grę, która jest tu i tu, ale to już może mniejsza o to, ale właśnie porównano i pokazano na slajdzie Nintendo Switch e, i Meta 20X, Meta z dostawką taką, która jest z, jakby z, częścią, jakby było takim
1: Joy-Conem z jednej tylko strony. Tak, jeden analog i... Tam był obok cały czas napis na tych slajdach Better way, coś tam w handheld gaming, nie? Że jakby pot, mu twierdził, że jest lepsze granie handheldowe, przenośne niż Nintendo Switch I to dosyć zabawny bo i to trochę był taki strzał stopy yy, Wydaje mi się, bo bardzo dużo ludzi się z tego śmiało Potem już pełno memów powstało i jakby trochę zostali skrytykowani za to um, No bo faktycznie porównanie jest takie trochę z... Szczapy, z dupy tak, czy nawet tak. Zapomniałem, że to jest podcast, w którym możemy mówić, że z dupy. Nie um, musimy, ale no, jak już chcecie, to <laughs> może później użyć. Bo, bo faktycznie... No nawet kwestia sterowania. Co, co mi po tym jednym analogu w grach? A ja nie rozumiem. Drugi, nie? Chociaż, bo, bo przyciski rozumiem, że będą na, na ekranie, tak? Jak w, jak w różnych grach tego typu, ale muszą też gry wspierać, ten, to akcesorium konkretne, bo nie wie, że to będzie takie po prostu domyślnie, że będzie działać z każdą grą. Więc, więc to jest dziwna rzecz. I, a poza tym... Biblioteka gier to jest, są tylko gry z Google Play'a, e, natomiast na Switch'u masz pełno gier niezależnych czy, żeby było z uczciwie, Żeby
2: było uczciwie akurat to nie jest bardzo kiepskie, ale bo wiesz na Android'zie masz pełno gier y, też i czy dużych wolę nawet Wolę te setki
1: metr. gier niezależnych, które mam na innych platformach no. na Switch'u, niż jednak te setki gier z Google Play'a, bo nie wiem czy bym znalazł setki, setki dobrych gier na Switch'u. tysiące byś znalazł. A, na Switch'u. czekaj, ale... czekaj, na telefonie, na, w Google Play, czy tak. bym znalazł
2: setki dobrych gier. Pojrzewam, że tak. Kurde. E, szczególnie, że masz tam na przykład, znaczy wiesz, bo też jest kwestia, czy liczymy porty. Masz tam excoma tego pierwszego z tych nowych,
1: w pełnej, bardzo dobrej wersji, e, z dodatkiem jeszcze No to tego. faktycznie, jakby liczyć porty, to GTA, tak. te sprawy nie? Ale w każdym razie, no to może sprzedam Switcha i kupię sobie właśnie Tylko <śmiech> 20X, ale kurczę no. <śmiech> porównać ceny tych rzeczy, no
0: bo oczywiście możesz kupić za 1400 zł Switcha. Albo możesz kupić za 4000 zł. złotych. Nie, nie całe.
1: 3700 chyba coś tam. A możesz hmm. smsować ze Switcha?
0: A możesz zrobić zdjęcia z Switchem? Kurczę, przekonujecie A mnie. A może w 3 się, można było zrobić zdjęcia? To prawda. A w Switchu da, ok. nie można? No, A możesz rozlokować razie... ekran w Switchu
2: palcem? Nintendo musi się postarać, bo nie utrzyma się na rynku na, w tym tempie. No, wydaje mi się, że na przyszłą generację w sumie jest na Androidzie, sprzęta,
1: bo... Animal Crossing jest prostu zastanowię się jeszcze, ale i FIFA masz na Androidzie. Pokémony masz na Androidzie. Całe to porównanie jest bardzo zabawne jak dla mnie, więc <giby> polecamy się zapoznać z tymi slajdami, które krążą w sieci. Tak, a czy to będzie pytanie od Nie, pytanie odcinka będzie o VR, już zadaliśmy. <giby> no czy czekacie na Oculus Rifta 2? Czy chcielibyście dostać taką właśnie gamingową platformę VRową?
0: A my teraz przechodzimy do ostatniego segmentu, czyli czytamy odpowiedzi spod ostatniego odcinka. Niestety dużo osób nie odpowiedziało na pytanie, a wręcz rozpisało się na inne tematy, więc nie za bardzo wiem, co z tym fantem zrobić, ale może przeczytam po prostu pytanie odcinka i tą jedyną odpowiedź, ale jakże obszerną. Tak więc pytanie odcinka brzmiało odmawiona wersja kotora od Lucas Arst czy od fan. I... To jest buera? Bwery napisał. Chcieli wydymać fanów, to fani wydmali ich. Krótka historia remake'a Rotora. Poem Studios to niegdyś mało znana ekipa działająca we świecie gier niezależnych, jednak po wielkiej sprawie z 2019 stał się studiem uwielbianym przez fanów gier wszelakich. Na początku kariery chcieli stworzyć Kotora Aperion, mod do starego Kotora, który miał ulepszyć grafikę oraz mechanikę pięknego klasyku RPG. Jednak Disney pokiwał paluszkiem i zabronił takich przedsięwzięć. Ambitny projekt miał już trafić do kosza, ale pomysłowy Dobromir znalazł rozwiązanie bazujące na historii Blizzarda, Warhammera i StarCrafta. Dzięki temu otrzymaliśmy duchowego spadkobiercę Kotora pod tytułem Warriors of Elderly Government. Plotki, siatki z podszóstki mówią, że to właśnie poem Studio 2 miesiące po premierze ich tytułu wrzuciło do internetu moda do ich gry zmieniającą wszelkie postacie i nazwy z plani, planetoidarnych potyczek na te tak zwane z Wojen. Od tamtego czasu otrzymaliśmy również tak świetny tytuł jak Dwie ćwiartki istnienia 3, Baba Jager 4 czy Piekelna broń sieczna 2. Więcej szczegółów w
1: GNM+. Ech, nawiązanie do, do Warhammera i, i, i do Warcrafta jak najbardziej w cenie. Jak zawsze bawi i uczy. Właśnie, z, warto
2: sprostować, bo od zeszłego tygodnia mm, zorientowałem się jak dokładnie jak działa ta kwestia mm, odpalania tego moda. Ona nie wymaga dokładnie posiadania A, kotora widzisz. Znaczy wymaga posiadania kotora Ale to jest jedynie taki jakby check prosty Sprawdza czy masz na dysku tego kotora I odpala dalej grę Więc może rzeczywiście tutaj bardziej W stronę e, Disneya Może jeszcze jakieś dwa, trzy tam komentarze z tych Tam było dużo
0: komentarzy, że na przykład Eurogamer super, GNM też super Że Call of Duty <śmiech> bez kampanii to nie Call of Duty Że Arbiter A gra właśnie, w A właśnie, gram jeszcze,
1: gram jeszcze w Black Ops 4 to fajnie. No, fajnie, jak Ci Nadal było. Super. Nadal super. <głos> Tylko
0: raz multi grał od czasów Call of Duty Modern Warfare e, i, i też się zgadza z tym mm, stwierdzeniem. Arbiter też napisał, że Phil Spencer mówił na E3, że mają, Playground Games ma pokazać nową grę i że to możliwe, że to będzie właśnie w Meksyku, bo też był temat o tym, o konferencji e, meksykańskiej, że jest grę karciana Fable Fortune. Już anulowana. Już anulowana, ale hmm. miała być. Artefakt będzie w listopadzie, więc. I ci za
2: to płacą.
1: Ej, Nic. I, i też. Nawet, nawet mi na maile
0: nie odpowiadają. <grym> I też parę też komentarzy, że tam fajnie mamy dużo odcinków róbmy. Róbmy to dalej. Tak więc robimy. 4 wyświetlenia, więc
1: widzisz PlayStation 5 w tytule trzeba przemycać często. To no może, dobrze. czy na PlayStation 5 będzie Oculus? Nie będzie. Nie będzie Oculusa. No dobrze, tak więc to był
0: 318 odcinek GN, plus razem z wami byli Mateusz Zdenowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Widłud. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.